0: 来看关键时刻，我们之前谈到的是拜登在拜习会的时候对中国提出一个需求，我们两个国家同时试出暂备储油，试出暂备储油，想办法把石油的价格给压低，因为对美国来讲，现在通货能压力太大了，它现在的物价指数已经增加了 6.2 趴，如果再涨上去的话，拜登根本不用再玩了，他的整个声望会再更巨幅的一个下跌。那当时中国门,门不吭声，没有马上做答复，可是现在。他已经回复了。现在中国跟美国同时都愿意试出战备除油，所以看到这两天石油价格的确开始往下跌。但这也可以看出来说，美国、中国两个国家的物价都已经非常的严峻。这两个国家物价严峻到你不得不在这个石油一点上面，两个国家进行合作。但你会觉得？那是美国的问题，那是中国的问题，那是国外的问题。不，现在这个通膨物价问题对台湾也迫在眉睫。其实我们看到，哎，中国大妈很有趣，跑到菜田里面去偷菜，去拔菜。没有想到这样的状况在台湾也发生了，竟然在云林一个高丽菜园，三万多棵高丽菜就被一些阿公阿爸给拔走，而且一个人要把一百一千八百多棵，他们到底是怎么拔的？好，在这段里面有两位来宾教我们讨论，第一位是。资深媒体人姚慧珍，慧珍你好，大家好。好，第二位是资深媒体人三侯志，大家好。走、so, ，今天谈的是拜登跟习近平。对，哎、说我们拜喜会的时候，你们的事出在被使用。是，可是当然想，习近平会不会答应？对，没有想他真的答应。哎，他去找了日本，找了印度，找了韩国，都碰到软钉子。对，可是日本一口气，不，中国竟然一口就答应了，没错，就代表这两个国家。现在都面临了非常恐怖的通膨压力，对，而且这个通膨的压力现在对台湾来讲也铺天盖地而来，而、okay, 且目前中
1: 美的对抗之下，那拜习会里面来说，这一次、欸。这个拜登对习近平提出了个要求，希望你能够事出战备出游、哦。这件事情来说，南华早报都报道，大家想说，哎，中美对抗之下，中国怎么可能会答应？哎，事出战备出游，那不是等于我不要作战了吗？那你这个不是、哎、他就不可能打台湾？对啊，那你这是不是盖拜登故意将你一军呢、啊？就没想到中国居然说我们愿意配合啊？那为什么愿意配合呢？主要原因是他知道说，因为拜登现在呢，只能够跟中国求救啊。哦，再加上因为美拜登收到高原物料的这个关系，整个美国通。共压力非常非常巨大，共压力有这么大，六点二趴到他要去跟习近平谈，六点二趴搞到什么？搞到拜登目前的民调摇摇欲坠，他现在只有民调三十六趴。美国根据美国人民调之
0: 前还有三十八，现在三十六了。根据
1: 美国人民调，五十五趴的美国人就说明年我会投给共和党。所以，他明年呢就可能会掰卡。所以對，对对拜登来讲，哎、欸，管什么什么中美大对看，现在我要压制物价的话，那我只要找中国来合作了。所以，他就提出这个四出战备储有的可能
0: 性了。可是，真的问题有这么严重吗？而且，你讲是说，现在这个通谋可怕是它不是一个环节，不是单一的物品，是它是万物齐涨。对，也就是你从电。你从这个原物料的肉品，你从蔬菜，你从办所有的，对，包括连纸箱，对，全部都涨。没错，保杰讲到重点，就是说目前呢，拜登他也不知道该怎
1: 么去压制这个物价，所以他现在只好说好了，我就从头开始，我就先把原油价格压一压，所以我就找这个习近平来合作。那为什么现在很难压？因为现在什么东西都在涨。你看，从黄豆、玉米、小麦这些全部都在涨，还不止这些涨在涨哦、喔。这个所谓跟电力相关的石油、天然气全部在涨。那不止这样哦、喔，还包括说像纸箱也在涨，然后连肥料都在涨。什么东西都在涨，甚至连工资都在涨，运输价格也在涨，什么东西你全部都在大涨之下，哎，搞得你看拜登怎么办？我根本我不怎么去
0: 处理现阶段通膨这么高的这个压力、啊，而且现在对美国人来讲，哎，感恩节要到了，是他居然讲说。美国人吃不起感恩节大餐是，是，然后这股怒气全部都灌在了拜登身上了。而且要是我是美国人，我没那法吃感恩节大餐，我当然怪拜
1: 登啊！真的吗？一定是这个样子、啊啊。真的吃不起吗？当然，我那这是美国的信用卡公司他说的，他说什么？美国今年的这个平均的这个要吃一顿，我我。这个所谓火鸡大餐的话，要花400块美,美金，那那有 44% 就说，哎、欸，我要准备，我要去贷款啊，才吃得起啊。另外还有 13% 之十就说，我要支付，我还在支付去年大餐的贷款了、啊。这、oh. 样有 57% 的民众呢是吃不起大餐的。为什么？因为所有大餐的东西，你看。火鸡价涨价，那包括面包也涨价，包括说里面需要用的这个番茄的这个派皮全部都在涨价，全部没有一个东西没有调味料。对，它今年的话，整体吃下来哦，会比去年大概涨大概十4趴左右，所以美国人当然吃不吃。吃不消、啊，不只是这样，你那个火鸡要吃那个派了、啊，派旁边的那个连铝箔都没有，现在美国都买不到铝箔，你不用说烤火鸡，你你看、啊、连烤派都没办法烤啊。所以对美国人来讲，他当然这个怒气，你觉得美国人他会把这个怒气就发在拜登上面，所以拜登的民调摇摇欲坠嘛。最近不是还说什么他可能搞不好换贺锦丽啊，要刺激这个民调，你就知道说其实对拜登来讲，他现在已经真的不知道该怎么办了、啊。而
0: 且你说最可怕的是。现在所有的环节都卡住了，对我现在的运输卡住了，是我现在的生产卡住了對，再加上我的全球化的这个一脱节，对，物价更高了，没错。所以它为什么要找中国来合作？保监站事实上他希望说，哎、欸，你中国赶
1: 快加速把这些物品运到我美国来嘛，这样我就可以降低我的这个通膨嘛。那同时我要压制油价，为什么压制油价？那为什么今年呢？今年其实我觉得。这个目前的油油因为因为油价大涨的关系，逼得美国跟中国就要互相合作。哦、oh. ，因为中国跟美国他们都是油价大涨之下非常大的受害者。那反观谁最受益最多？当然是普丁啊，当然是 OPEC 这些国家嘛。合作对付普京、啊。对啊，你看啊，事实上现在阿美石油公司啊，他没想到他在上一季他的获利变成是世界上最高获利的一个公司。他的阿美石油公司来到两兆美金的市值啊。所以它变成全球市值第三，它仅次于苹，诶、呃，这个微软跟苹果，它是第三。诶、欸，原本它市值去年腰斩哦，到一，一亿，一兆不到，现在又到了两兆。你就说说，烧天阿伯赚了多少钱？那你更不用讲，普丁赚了很多钱。对呀、啊，诶、欸。
0: 阿美如果赚钱，对啊
1: ，普丁一定也赚钱。普丁难赚钱，所以你看他最近意气风发，他什么中中亚也要搞一场，然后印度也要搞一场，这么狂的消，这么狂的这个企业，你现在如果没有中国跟美国互相合作压制油价的话，这个油价再一直这样下去的话，当然了，对中国跟美国来说，两个国家绝对都会受不
0: 了。也就是你看这个数字。如果你现在是美国人，你就看到这个通膨，这个物价指数是这样涨的，对，谁受得了、啊、没错，
1: 他现在美国的这个通膨率是 6.2 二趴。我讲六点二趴是什么意思？他们目前的通膨率是这样的。我再跟你讲，美国目前的失业率是 4.6 趴，这两个加起来是什么意思？就是痛苦指数是 10.8 趴，是吗？我跟你讲。嗯，历任美国总统痛苦指数只要来到十趴以上，你不用讲，你绝对是会挂掉、哦。所以现在对拜登来讲，他当然知道会挂掉。那你想說啊，那中国为什么要跟他合作？我想，中国目前的整个通膨率是没有很高，大概一点多趴，但是它的 PPI， 也就是生产者那边，生产者那边呢，哦、啊，物价一直在大涨，涨了十三点五趴，哎。欸等于是说，所有的生产成本都那么高的时候，有一天一定会到最终市场去。所以现在习近平哎，以马电炒来蛋，他如果不赶快把它压压制下去的话，搞不好接下来的中国的通膨会变得比美国更加严重。那现在
0: 你说台湾马电炒来蛋？对，现在我听他们讲，吃一个泡面是最贵的要九十块，是那我最喜欢的吃的一家炒饭，对，哎，一、欸、家炒饭虾、欸、子只哎、欸，你知道台湾那个虾子，这家全部被他们家给垄断。是也要涨价了，没错，事实上你们样
1: ？总统不是在鼓吹大家吃三色豆吗？那你想要为什么要吃三色豆？因为答案出来嘛，全部的菜、全部的餐厅都在涨价、啊，那你就吃吃三色豆。所以我只能吃得起三色豆了那没办法，那因为现在真的是这样子。你看，以麦当劳来讲的话，麦当劳你看，除了部分产品绿色是没有调涨的，其他黑色全部都调涨。你看调降两块，调降调调降都七。没有很多钱，但是调涨都是非常非常多，而且品相非常方。哎、欸，我最爱吃的大麦克也涨了，全部都涨价。好，那你不止这样，还有顶泰丰、顶泰丰小笼包，每一颗涨一块。这个蛋炒饭也涨，全部几乎很多都在涨价。王品呢，平均涨价5趴；吉野家全面涨十趴，包括三不味啦，包括说福逸轩这个蛋卷呢、啊，包括连板汉大餐，全部都在大涨。那一般夜市里面来说的话，这个部分的这个臭豆腐来说，哎、欸，一大份要80块了。那大肠包小肠的话已经七十块，那这个包括猪肉价格、沙拉油价格全部都在涨，连好吃多的味、啊，甚至啊牙膏的全部都在涨。所以再告诉你啊，这个通膨怪兽已经来到我们台湾，谁也躲不掉。这也是为什么我们蔡英文总统要吃三色豆，因为他知道说接下来一段时间，搞不好我们会有很多这个通膨的压力会到笼罩笼罩在我们任何一个产业。可是只是暂时性的，还是我要长期抗战了呢？而且只要油价下不来的话。它绝对就是长期性的，尤其像油价下不因为油价是关乎一个非常重要的重点。拜
0: ,拜登要先压油价，对为什么
1: ？油价要压，因为你油价压下去之后，运输成本就可以降低、哦，运输成本降低之后，全面都会下降。甚至你油价下降的时候呢，你天然气也会下降的时候，你发电成本那些都会下降。所以对拜登来讲，先杀油价，先杀油价压。如果油价压不下去的话，拜登就挂了。所以现在。是拜登联合习近平去对付普丁。一定要把油价打下来。打下来的话，他就赢了；打如果打不下来的话，那就是普丁赢了。所以两两两
0: 个人现在就是这个这个直接对决的这个局面。而且我这两天我觉得，你觉得好笑也好笑，心酸也心酸。对，我们之前讲了，在中国有一个大妈团、老大爷的老爷团，哎，全部是路边拔菜，对，就没有想到这个状况。对。在台湾的云林发生没错，事实上我们啊前几天我们来讲说，哦，中国
1: 那个大妈太夸张，就要组团去拔菜，结果没想到我们台湾也发生类似，台湾也发生，对，是在云林，云林为什么？为因为这个市场。很，这个在种这个高丽菜，哎、欸，高丽菜现在是出的时间了，结果没想到，哎、欸，这个农民早上去的时候，发现到，哎、欸，啊，怎么有我的高丽菜田里面怎么有人在那里面了？他赶快去报警，报警的时候，赶快马上，警方抓了大概约莫十个人，哎、欸，查获四把镰刀、一把菜刀，还有八十九颗的高丽菜，还有八十九颗高丽菜，因为他们有十几个人在那边割菜，那这样他原本种了这个约莫是两这个八分地，八分地来说的话，约莫两万多颗，就人家一一去的话，哇，两万多颗很多都已经要么被采了，要么就是没办法采收，就他一一个晚上。损失了二十万，就他就他们说，哎呀，怎么办啊
0: ？这个真的是非常痛苦啊！不是，我觉得更妙是，哎、欸，在阿伯阿进嘛这边，他们讲说，哎、欸，他们说我有根高丽菜，他说我以为高丽菜弃收弃收，收想说放在田里面很浪费，我才不高而采。就我是，那你怎么弃收？现在高丽菜多贵，你知道吗？李富成讲，你去买菜，你去买菜公，一个苦瓜，七十五个，三个 tomato， 七十五个高丽菜，半粒。霸里控。
1: 对，你看，事实上这些，我觉得这欧巴桑跟大叔他们也是在脱税支持，他怎么会不知道？现在整个市场上终端市场里面，半颗高丽菜要一百二十块、啊，三个青，三根青，对，一百二十块。所以呢，半颗一百二十块，你看你拿了两颗就两百四十块，他们怎么会不知道呢？那你知道两颗两百？因为为什么？因为去年的确我们高丽菜过过剩，那的确有些菜园就开放让人家让大家免费，他说，哎，对呀、啊，我以为这个好像是这个过剩啊浪费，所以我们才不不告而采。那那事实上全。那就是警方以这个所谓窃盗罪，就那事实上现在还追查，不只是那十个人，现在约莫有财免前的有上百个，上百个。所以，那是我们我这个消息，我们看了不知道该怎么样的回应。我告诉你，就是因为通膨压力很大的时候，其实每一个人，尤特别是对我们民生消费来说的话，都是非常大的负担。好，董事
0: 长，你真的讲了，这个世界没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。现在，拜登跟习近平两个人合作。真的是要对付普丁吧？哎、欸
2: ，普丁你赚得饱饱的，这两个国家惨了。这一波的能源价格的上扬，主要就是普丁跟欧佩克已经签了核定合作协议，保证不增加产量，这、就是基本原则。所以这个美国已经对欧佩克国家、阿拉伯国家施了很大压力，希望他们增产，因为欧佩克占全世界百分之十左右的国家，他就是不理你。那什么结果呢？结果很简单。大概有原油价格在这波涨了快 60%60 60里面就占它的汽油价格的大概占了一半，就是大概30趴里面。那这个美国是完全这个运输业的卡车运油用油，它整个全部要靠这个东西啊，所以这一波这这个美国的受伤非常惨重。在当在前两天，我们看到这个他们拜席会，对，然后谈这个议题，对啊，什么释放战备自由，只有这个南华早报
0: 丢出这个议题啊。你当然讲，南华早报丢就代表中国的态度，中国要
2: 放了。对，我就怀疑说南华早报就是带风向，他要同意这个事情了。结果今天终于消息出来，他正式由他官方答应说，我们已经开始在进行这个工作了。对。對好，我们先谈政治上来讲的话，这个对台湾不是好事的。真的假的？呃、欸，你要想想看。我们上一波在九幺幺之前的台美关系是不是非常良好？对。结果出台一个反恐以后，台湾就边缘化嘛，就马上开始就边缘化了嘛。所以这一波开始，而且基本上民进党、民民主党政府啊，基本上是左派政府。独派政府他们跟共产党之间的关系的谈判的合作的空间本来也比较大。你看每一次是奥巴马不是一样吗？对，克林顿不是一样吗？拜登又来了嘛。所以我们一开始，你记不记得刚？你说现在台湾要戒政恐惧，戒政恐惧。一开始我们看到拜登当选，我们就非常小心。哦、啊，看来哎，这好个穿规拜选,规拜选还不错，对不对？现在的情况变了，现在全世界通膨。全球通膨的主要的原因，我刚刚讲的，因为人员部分是由这些人员、油员的生产国家有意的制造了一个通膨，因为他们有需求，他们国家也有财政需求，他国家也有需要科技上转型的一些预算的需求，这个是没有办法的事情，所以这个已经变成一个直接投对投的一个冲突了。那中国这个跟美国一合作的情况之下，当然跟俄罗斯的关系会搞坏掉嘛，这个一定是搞坏的嘛对。这那这两个就可是，在军事上。科技上，他又要靠它，对，所以这个战，这个核战战跟这个有的关系哈、哦，是有敌乎有乎，这个东西还在变化中。好，那现在这一波开始很清楚，我们关心什么东西？哎，到底这个中美会走到哪里？这、啊、个我们前两天有一、那个新的变化，新的变化，这个变化对台湾不是好事情。然后跟着你看叶伦，他的财政部长，我前两天就讲过这个事情，叶伦已经在放出风声来降低部分关税，对，因为他的一点二兆的预算才。基建预算通过之后，他就发现一个很严重的问题：如果用高关税来惩罚中国的话，他会买到跟成本加高，或是美国制造的成本太高，会买到非常高贵、比较贵的这种产品的价格，让他的预算效率降低。所以他开始他先，他完全不考虑代起啊！你看到没有？他现在、啊、考虑最终以互惠方式降低部分关税。他先放消息了，所以,所以现在对美国来讲。最迫切的问题是物价，是通膨。但台湾现在过年前都不肯开放嘛，不肯开放的情况之下，很简单嘛，我们的通膨一定会上来啊，因为生产力降低嘛，买的东西一定贵嘛，这没有办法的东西，因为因为供需之间的关系就是不足嘛，所以这些又是第三个有可能后面会发生的事情。那这个事情来讲的话，我们政府还做一个事情，还有公务员加薪啊公，公务员加薪，当然我不排斥，我不我不是对公务员有成见啊。但这个时候公务员加薪的话，我物价会是什么情况呢？物价一定会上扬嘛，对不对？因为你是公务员一加薪，整个物价一定会上扬。没有关系啊，吃三色豆，共体时间。所以我认为苏贞昌的内阁，他们好像跟国际之间是脱轨的，他们都没有这个长期的打算，都在搞两三个月的事情，哦、这个是很糟糕的事情。那台湾对通膨的感受没有那么强烈，你知道为什么吗？因为他把油电冻涨。有点是全部动涨，对，感受不出来很强烈的情况之下。可是工业界，可是後面产业界要九十块了。对，可是你的产业界像像这个，就慧珍常提到的这种台硕系列。他们已经开始，这些大佬就拼命在喊了，就要注意，要注意这个问题。但我们政府好像不关不太关心这个事情。那我就提出另外一个呼吁，你要注意到，中美开始有一个新的合作开始了，尤其民主党政府专干一些出卖台湾的事情，是吗？对的，所以我们要非常小心后面的发展。因为叶伦在呼吁说要把关税又降低的情况之下，所以他们会恢复到一个。扩大大面积的合作关系出现的话，那对我们来讲的话，会这样子吗？对我们当然不利，但是不利的情况之下，就台湾会台美关系会受到一些的约束了。这个约束，我刚刚提到的地缘战、地缘这个政治的这个跟地缘经济之间的一个互相的比赛的情况之下的话。经济会取得胜利，这个对台湾当然不好，当然就是说民民进党还要继续在享受那种廉价的抗中保台取得政权的机会，相对性会降低的、哦、所以目前的情势是一个新的开始，这个新的开始走多久不知道，可能都希望到明年的有经济学家预估说明年的第二季可能会告一段落，是但是我,我对这个事情非常悲观。好，辉 s 我先看这个消息，我头都昏
0: 了，哎，我每次就喜欢吃吃喝喝，就是只有这点事情，结果哎。全部都涨了，而且不但大涨，这不但大涨。你昨天还提到商周的封面是，明年电价又要涨三成，电价这些东西真的压不住了吗？对
3: ，所以你现在发现，现在所有的原物料价格调涨是在那个台湾的电价还没调涨之前就已经涨了，哎、你知道吗？连我
0: 爱吃的臭豆腐都五十块变六十块了。我跟你
3: 讲哦，我长期跟一家买鸡，那个鸡过去五到十年都没有涨过价，它一只鸡就三百五十块，它只有一个时间会涨价，就过年的时候。就他今天送鸡给我，他跟我说：“我跟你讲，鸡鸡本来就贵啊，还杀钱。”所以他就给我涨。你涨价够可以，鸡毛可以起价，他就起价啊。他就涨价，他就涨价，他就说，而且他不会说谎，他真的就是说最近的鸡比较贵。由这里你就可以发现說，说真的，台湾很多的价格都在上涨当中。而刚特别提到，就是说店家那个部分，我们店家其实中油已经到目前为止连七季动呃连七年呃連,连七次动涨。对，你看。可以说是现在的电价还是一2 0 1 8年4月时候的电价，所以你就知道目前为止所有的价格都还没有反映这一波的被政府压住的。到目前为止，全部都压住哦。其实中油在那个天然气的部分，对于用电用气大户，就工业用户来讲，他们有稍微调整，但是你知道吗？他说呢，如果以国际行情来看的话。真正要调整的价格，现在目前来讲的成本已经至少涨四到五倍，如果以现货价、现货价，但台那个台湾价格是有六成是用长约，然后四成是用现货价，所以呢，即使是这种情况之下，如果要如实反映的话，那个电价、那个天然气的售价相关的价格要涨一点七倍。但是他没有，他到目前为止，他这个这个工业用户只涨三成，台那个民生用户这个部分还是冻涨，所以你就知道，当明年他不是说冻涨到明年三二三月嘛，明年这个捆龙索如果一旦松绑，到那个通膨大怪兽才真的要来到台湾。然后你觉得更可怕一件事情是，昨天我们谈到台塑集团不是要宣布要赶快转型吗？就是为什么？因为他们就是说啊，因为其实讲到底碳税，碳费的问题，就欧盟啊这些、個、部分要碳弄碳费。嗯今天有个最新的媒媒体报道出来，你看到你才会了解一件事情。全世界最遥远的距离，就是台湾业者认为碳费应该扣多少钱的距离，你知道吗？给你看一个，你也惊喜。我们台湾这个民调出来哦，这个工总今天公布的国内呢，有一些一些业者做民调，在三百七十二份有效的问卷当中，他们认为呢，你如果以后要对企业课征碳费，每公吨大概课征十块美元和台币大概三百两百八到三百元左右、啊。可是你知道，目前为止全世界其他国家。瑞典科美工队一百三十七美元， oh. 瑞士科美工队大概一百美元。那我们昨天提到的欧盟，整个国家平均大概五十欧元，五十欧元换算成台币是大概一千五百块台币。他们现在目前为止，台湾只想要大概不要超过十美元啦、啊，然后呢，最好是在一百块台币，一百块台币。我刚刚讲到欧盟是一千五百块台币，差了十五倍耶！所以在这种情况之下，你就知道其企业的慌张是什么。企业现在有点想说，政府你告诉我，二零二三年之后你们要给我们课征碳税，但是这个到底要课征多少钱，你没有告诉我。但这个企业是想，你如果政府要跟我看课,课这个碳费的话，那我只能转嫁给消费者啊,啊！所以现在所有的问题在这里，你到底要课多少钱？对，讲清楚说
0: 明白。哎、欸，你说。现在有这么多钱要扣，
3: 对，然后呢？你知道非常好笑的是呢，现在竟然好这个这个所有的问卷里面还问到一件事情：你认为哦、喔，这个碳费的定价会营业会影响你营运的大概有多少厂商？认为有些影响的高达五十一点五趴，认为影响很大的高达四十八点五趴。换句话说，没有人认为没有影响啊，就是一定都会影响啊,啊。所以你就知道，但是目前为止，所有的企业旗下的。唯一的对政府的一个不理解的地方，就是说你到底要怎么刻？你完全没有一个方向，没有一个着落。再来，你刻了这个税之后，你要怎么去扶植？你要把钱用去哪里？难道你不能说这笔钱被你政府私就,
0: 就花掉了？就花
3: 掉，花去哪里也不知道。所以呢，现在企业界其实非常惶恐。简单来讲，一旦到明年三月之后，一旦这个所谓的全部冻涨这个情况松榜之后，到时候台湾的通膨大怪兽才真正来临。好
0: ，侯生。当然要的，在物价涨的时候，人民老老百姓日子不好过，日子不好过的时候，当然希望说你政府的效能能够提高。昨天让、那个、这个重启合适的辩论会里面，黄世修去威胁人家，当然觉得你不妥。可是那个处长所讲的话，你不就证明这么多年来合适就是一个烂摊子？就从你开始开始设计、发包、施工，到后来所有的验收。是完全的上，这个说上下其手，在你们在里面分赃。哎，你根本就是一个犯罪食物。如果那个处长讲的是对的，从何事一开始，这个台电再讲一遍，台电还
4: 有政府，你就在犯罪了。徐永会主任那个全文被人家传到 PDD， 然后 PDD 李佳明、肖明就洗一串，这叫犯罪自白书，对不对？你这几、你们这几年。这这几年这搞了这么久，花了人民快三三快三千亿，结果搞成这个样子，说这个也不行，那个也不对。好、哦，他说什么 K 六用日本 K 六 K 七的厂房，然后用用美国的机组，然后跟你讲说什么抗辐射能力不足啦，然后防防火，他连防火门的防没有符合防火规范都拿出来讲。好，然后过压保护过压什么为主体保护不足啦，然后分包什么东西，就是。他，你你就好像一个盖房子人，好、哦，我跟你讲，他最后跟跟你讲说，我盖这房子盖了三十年，最后跟你讲说，我最懂，我跟你讲这房子绝对不能住，你们笑死人吗？对不对？盖了半天，告诉我它是一个烂尾楼、啊，绝
0: 对不能用。啊啊、然后重点是，三十年我都给你工资，三十年搞不好我连奖金都给你，三十年给你让你为所欲为，我花了这么多的钱，过了三十年，你再告诉我说，哦，这个不能用，然后你就变
4: 成更荒谬的这个时刻。你竟然变成了正义的化身，这这这真的很好笑了。其实他昨天被香民刮的不止一个这个，还有这一个，我们大家看一下。哦，这、就是这、就是这袁袁能辉的网站。哦，徐永辉一百零二年拿到的是什么？核核原子能安全绩优奖。哦，他现在讲说我们做的很烂，结果他当时拿到拿到原原子能安全绩优奖。绩优的理那个得奖的依据是什么？是说核岛之后呢，就福岛之后呢，他有。有积极的行动能力，全面提供核提升核能安全，达成政府确保核安政策的贡献卓越。那你当初拿这个奖的时候，你怎么没出来讲说我们做的很烂？对，我们我们都东西不能用。你拿奖，你那，你当时候拿奖的时候说我们做东西做的很好，你现在回过头来换个换个民进党执政，民进党说它烂，你就说哎、欸、这个东西我们做的很烂，不能用，这莫莫莫名其妙嘛，对不对？而且就说我觉得今天今天很简单事情，你这东西已经花了三千多亿，对，好。从从从民党的角度来讲，第一个，你如果政府如果不真的确定要废核，你就把丙就编预算把，把它把它处理掉，就废了。好、哦，不要再每年还在什么资產,产、什么资产、什么动态封存啊，什么资产增加计划，每年三点八亿。这是最近，因为最近花比较少。他刚总他总共前后已经花了四十几亿封存啊。他是因为这几年编编的比较少，哦，你就不要再继续编下去。就像那个王王厂长讲的、啊，你把它电切掉半个月，这个电厂就废啦、啊，对不对？就直接让就让让让让让它安乐死嘛，对不对？但是把把钱补足，再一个就是说，如果今天的状况真的如如徐永会这样讲的，你们台电从上到下到底在搞什么？如何怎么补偿？不用不用黄世聪去告，你减掉就应该送去啊！三千多亿的预算，没有半个人要负责任，没有半个人要受罚，对，那你现在有这种事情吗？对啊，怎么可怎么可以这样做？就这样好。
0: 就像你书生上讲的，这个合适是国民党盖的，国民党盖了花了三千亿，一度电都没有花没有发。那你本来是跟我讲说，你是因为意识形态的关系，因为你是反核理念的关系，理念是没办法辩论的，理念是只有尊重的。可是如果说今天这三千亿是上下其手，是贪赃枉
4: 法，那就不能不办啦。那不是说你眼睛闭起来就没事啦、啊？我就说，其实你就从你就从。从现在开始往前追嘛，一路全部都送去嘛，对不对？总是找得到，总是找得到人啊！到底我们就从徐友会讲这些事情来来讲，谁采购的，谁验收的，对不对？先去把这些这几个事情找出来嘛。你有多少问题，统统拿出来，统统送法院啊，对不对？不不能够，真的不能够这样子、啊。不是我不懂的，这是你怎么会这样堂而皇之讲说，哎？你讲的脸不红气不喘，你讲的把合适当成废铁，可是合适的废铁是谁会造成的？对啊，你还跟我讲说哦，你们没有拿过没有拿过扳手在现场的人不用讲，你过去这这这这这几十年拿就拿扳手在里面混吗？每天拿扳手来装装装拆拆在里面混混混出混出间这个东西吗？我觉得就是说那个就，我觉得他他简直已经完全到没有逻辑到一个程度，我就说你今天来讲，你你今天可你今天要去讲说合适，他讲说。合适，他自己做的，就搞到今天这个地步，他還好意思讲这话，我就是不,不是？我觉得里面最可怕的是可怕的是，它中间有一千
0: 多项的设备，一千多项的设备，一符合射，反复，要撑多少？撑一百八十天。结果这个东西进来以后，这个东西只能挡挡几天，挡了一百天，也就等一百零一天之后，这些的设备一千多项的设备是没有防腐的能力。他说。电视机前面的朋友，你能接受吗？我当然不能接受。但我要问是，我不能接受是因为我不知道。你如果知道是谁让他过的，你如果知道说本来从一百八十天变成一百天，谁过的人，难道不要坐牢吗？我觉得当然，当然，当然就是应该要追究啊！你董事长，所以刚刚讲到的，现在反和反到什么程度？如果你告诉我说，我就是没办法接受核能，我不容许台湾人民受到一点核辐射的威胁。只要核辐射的威胁，当时讲哦，整个北台北台湾三十万个人会马瞬间死亡哦，那我讲他多严重？当然这是你的信仰，这是你的理念，你坚持你的信仰，这是理念，大家就对决嘛，就选举嘛啊你，你赢了就代表人民接受嘛，那就没什么好讲的。可是你今天讲的是核是有弊端，核是从开始的设计、发包、施工，而且本来。发包又变成什么？变成五百多个包，又层层的下包，层层下包之后，我外面的壳是日本规格，我里面的壳是欧美规格，你是从头错到尾，而且你的验收
2: 不能验收的，你也让他验收过的，这种事情可以不要追究吗？现在是啊、哦，合适的负责人公开在台湾的媒体前面大拉拉的告诉全台湾的同胞说合适不安全，那他本身是负责验收这个工程的人。他本身是负责台电负责执行这个工程人，他们花了我们三千亿，对，然后大大大的告诉大家，我们现在不是在谈公投，他谈合事不安全，对，然后他个人支持核电核能，对不对？讲清楚，我支持核电，這個、但不支持合事，支持合事，但合事谁盖的？对，合事很烂，他这样讲的，合事很烂，那合事花了三千亿。变成很烂的一个工程、欸，对不对？变成一个废铜烂铁那不是废，不是。如果你废铜烂铁，你家该你家的工厂跟我没关系嘛？你爱怎么干怎么干嘛？问题是这个钱是老百姓的钱。啊、现在今天徐永辉告诉我们一个血淋淋的事实：合适的不安全的理由是什么？很简单，你有个设计，然后货交来了，不符合，不符合，怎么办？好、啊，变相干涉。
0: 它有一二九七项，一千两百九十七项的规范，抗辐射能力不够。本来要一个一百八十天的交货，只有一
2: 百天。对，那我问你嘛，他一百八十天要求抗辐射，结果变成一一百八十天变成一百天的时候，就是规格不符对，我们一百八十天是个安全规格，这个东西是不能改的嘛，对不对？结果他验收了没有？他、欸、验收了。他给钱了没有？给了，给了。那是谁给？谁让他给这个钱的？因为他改的规格嘛。他把原始的安全规格降低了嘛？那出纰漏可能就在这边出纰漏，对不对？那谁给他这个权利去改规格给他验收？有一千两百九十几项，他们通通把它验收了不合格的东西，通通国家付的钱去买了不合格的东西嘛？是不是这个很简单道理？那他讲哦
0: ，他没有抗辐射能力，他没有防火的能力，他的焊接不符合要求，他的过压保护不合符合要求，还有他层层分包，当然讲到的。合一、合二、合三都是一家厂商得标以后，所有的设计、采购都是一间统包。但是核是在一九九五年变成分包，分包的项目达到了八百三十五项，厂商多达五百多个厂商，还层层发包下去。所以他没有像合一、合二、三有顾问的整合，所以他是一边设计、一边采购、一边施工。这你台电自己干的、啊，这是你们干的、啊。你现在还跟我讲说堂而皇之跟我站出来说核电不能用。那谁干的
2: ？你们干的、啊！而且他负责验收，就是徐永辉负责安全规范的验收嘛。这个这個這個、结论，是这个。但分成两个部分来看，这个违法在哪哪里呢？第一个，他很清楚的告诉你什么地方、什么地方、什么地方不合乎合约规定。对、啊。然后他们花钱花工厂就把它买下来了嘛。然后他把原来的合约规定改了嘛。那这个事情叫什么东西？就是贪赌嘛。就是违法验收嘛，对，违法验收买了不合格的东西，而且不合格的部分离谱到是跟辐射安全有关系，跟防火安全有关系。对，这最敏感的部分，他们居然敢胆敢就把国家的钱付出去，这是第一个部分。是谁？那是承包商是谁呢？是验收人是谁？那个就是分赃，把你这个包分下去，大家利益均沾。你这阿猫阿狗，通通来参一参，通通能够分分一把，你能不能做不管你。反正就给你台电做公关用的，然后让你一大堆钱，这个三千多亿可能有一千五百亿就这样分掉了。他就是这样的恶干的嘛。当时他分掉以后，他现在要封存核四，然后把它毁尸灭迹。你记不记得当年民进党政府要开始阿扁选总统的时候，我们攻击这个你登辉是国民党政府的这种攻城避案的时候，对，就固定讲啊，你港籍那么推沙峡，对不对？对，都沙峡就是以前民进党主张的嘛。这这是，这是抓就抓三成，三千亿的三成就是九百亿耶，贪污九百亿贪掉了。那这个东西为什么你要分分成五百个包、八百个包？他你为什么合一二是一个包给老美去做嘛？对，为什么台湾人哎，台湾人就不能做？哎，不会设计，就搞一些土包子在里面把工程搞得跟一个,跟,一个,跟,一个跟,跟个跟个跟个跟个麻花一样，你看到没有？人都不能走，他是搞得乱七八糟的。不，他也讲。核市场的管路挤在
0: 一起，电磁干扰、带电疲劳都有问题。啊，为什么会这样子？就是你的
2: 外壳是日本规格，里面是欧美规格啊。那个都不管，那个都不管外管理欧美规格、日本规格，反正你就照规格给我做，做不到就罚款嘛。因为我没有请你来开，我公开招标嘛，我没有求你来做，是你自己看完规、看完规范，你才跑来投标嘛。投完投标交货之后，你看到没有？哎，它的 DIDCIS 系统。交货的时候安装发券跟基础不合，对，欸、基础不合的时候应该怎么样？大樣应该是谁的问题？是你，因为我前面基础做好了，你不合，你后面交货厂商要负责把这个把你的产品调整到符合我的基础嘛？就他怎么样？他把基础敲掉，就图理厂商嘛。我我又讲，我一定要来交货的时候，我要拿到图样嘛，我知道你基础做什么样子，我的工厂做出那个基础交给你，结果你是把基础敲掉，配合国配合这个交货厂商。这个摆明了就是图利嘛，怎么可以这样子呢？所以他这个就是中间充满了弊案，充满了偷鸡摸狗的事情。然后他自己本人，然后台电局还义正言辞的出来讲话，他本人大大剌的跟大家讲，他每一项都是罪行，每一项都是犯行，都是犯行。所以这个事情，我们台北的北检的检察官立刻可以可以申请调查，不要去抓那个林权的三百万二十六路人马了，你知道吗？这个是三千亿大案，顶去扁掉去。